0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika obchodzi właśnie pięciolecie gościem audycji. Co słychać jest pani dyrektor Dorota Janiszewska-Jakubiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani dyrektor, to zacznijmy od tego, czym zajmujecie się, czym zajmuje się ten instytut.
1: Nasz instytut zajmuje się tym wszystkim, co po Polakach pozostało, poza granicami kraju. Czyli to jest dziedzictwo dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej. Mówię tu oczywiście o materialnym dziedzictwie, bo też nie zajmujemy się wszystkim, co Polaków dotyczy. I dziedzictwo polskich emigrantów, ale też na przykład migrantów w obrębie państw zaborczych, bo czasami też zapominamy o tym, że Polacy przecież w okresie, kiedy Polski nie było na mapie, po terenach czy to Cesarstwa Rosyjskiego, czy, czy Austro-Węgier, czy Niemiec krążyli, były polskie kolonie artystyczne, architekci wykształceni w PT, rozpierzchli się po różnych zakątkach Rosji i tam wszędzie te prace tych polskich architektów, artystów możemy odnaleźć. Wiele osób wyjechało oczywiście też po powstaniu listopadowym, po powstaniu styczniowych, czy to oni sami, czy ich potomkowie, to też bardzo często były osoby, po których zostało materialne dziedzictwo kulturowe.
0: Powiedziała pani przed rozmową, którą teraz prowadzimy na antenie, ale wcześniej rozmawiając pani powiedziała, że choć zespół państwa jest mały, to przy prowadzili państwo w ciągu tych pięciu lat 530 projektów. Jakie projekty są takie najbardziej pani zdaniem spektakularne, jak to dziennikarze lubią? Jakie, jakimi najbardziej by się chciała pani pochwalić?
1: Ja najbardziej się cieszę z takich projektów, które przede wszystkim przyspieszyło znacząco te prace, które już były kiedyś prowadzone, bo to nie jest tak, że Instytut wziął się z niczego. Myśmy przez wiele lat w ramach pracy w Departamencie Odpowiedzialnym za Dziedzictwo Kulturowe za granicą w Ministerstwie Kultury Kultury, nadzorowali bardzo wiele prac, ale były to niemal wyłącznie prace prowadzone w ramach konkursów grantowych. Więc trudno mówić o strategii ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą, jak się ma do dyspozycji tylko konkurs. I my przyspieszyliśmy wiele projektów, takich jak na przykład projekty w lwowskich świątyniach. Objęliśmy taką dość kompleksową opieką katedrę lwowską. Również cmentarz łyczakowski. Ja się też ogromnie cieszę z takiego projektu, który trwa i który będzie kontynuowany, a którym obejmuje największe kaplice grobowe na tym cmentarzu, a każda z nich to jest właściwie osobna historia, piękna architektura. Są bardzo ciekawe projekty badawcze. Dotykamy poloników, o których tak naprawdę nikt do tej pory nie słyszał i to jest chyba najfajniejsze w tej pracy.
0: Dotknęła Pani moje wykształcenie i moją wiedzę, mówiąc o pomniku Chrystusa w Rio, słynnym pomniku Chrystusa, bo proszę Państwa, może Państwo, oczywiście my mamy bardzo wykształconych słuchaczy, czy zaskakującą wiedzą potrafią dysponować nasi słuchacze. To jest też projekt Polaka.
1: Tak, ten pomnik Chrystusa górujący na de Janeiro, który czasami pojawia się, pojawia się na przykład na liście Siedmiu Cudów Świata, o czym też warto wspomnieć, to jest dzieło Pola Landowskiego, a Pol Landowski jest potomkiem powstańca styczniowego y, Pawła Landowskiego. Paweł Landowski trafił na Syberię, natomiast stryj Pola Landowskiego trafił do Francji i tak naprawdę pomógł wybić się uzdolnionemu y, krewniakowi. Pol Landowski jest autorem nie tylko tej y, górującej na Żanej ale na przykład też pomnika Świętej Genowefy na moście nieopodal Biblioteki Polskiej w Paryżu, czy Pomnika Reformacji w Genewie. Jest bardzo cenionym polsko-francuskim artystą.
0: Na stronie Instytutu zaraz Państwa też będę zachęcać do tego, żeby Państwo odwiedzili stronę, bo mamy dla Państwa fantastyczne informacje dla tych wszystkich, którzy odwied będą odwiedzać Warszawę albo mieszkają w Warszawie po prostu. Jest informacja o tablicy Gabriela Narutowicza w Curychu. O co chodzi?
1: Gabriel Narutowicz jest taką postacią, która nam się już przewinęła w kilku projektach. Po raz pierwszy chyba wtedy, kiedy opracowywana była historia Polaków w Lipawie, bo nie wszyscy pamiętają, że właśnie w Lipawie i Gabriel i Stanisław Narutowiczowie odbierali swoje pierwsze wykształcenie. Natomiast z Zurichem był związany później, ponieważ Gabriel Narutowicz, który był inżynierem, zresztą bardzo znanym i cenionym, właśnie swoje techniczne wykształcenie zdobył w Zurichu, zresztą jak bardzo wielu Polaków. Zurich akurat był jedną z, ty z tych miejsc i tamtejsza Politechnika takim miejscem, tak jak na przykład Politechnika Ryska czy Uniwersytet w Dorpacie, gdzie tak naprawdę swoje wykształcenie zdobyło bardzo wiele osób, które potem budowały Polską Niepodległość.
0: Powiedziała Pani o tym, że tutaj, tutaj wschód to jest ten naturalny teren, gdzie Państwo działają, ale czy na przykład czy jak daleko sięgają korzenie polskiej Polski drogi losów, czyli polskich losów, czy na przykład w Chicago jest coś, co Państwo obejmują własną opieką, czy są prace badawcze w Stanach, albo w Azji, albo gdzieś w Afryce?
1: Właściwie jak tak dobrze popatrzeć i pogrzebać, to zawsze się znajdzie jakieś wątki polskie, a jeżeli pojawili się Polacy, to z reguły też jakieś dziedzictwo materialne po nich zostaje. Czasem jest tak, że jest to dziedzictwo takie jak cmentarze chociażby i takiego dziedzictwa na przykład trochę mamy choćby na terenie Afryki, bo to jest spadek po losach Polaków w okresie II wojny światowej i te miejsca w tej chwili są pod opieką naszych wolontariuszy, harcerzy, którzy tam co roku jeżdżą i odnawiają i porządkują te cmentarze afrykańskie. Natomiast Chicago jest jednym z tych miast, gdzie Polonii i Polaków było najwięcej. To była ogromna grupa. To były też fundacje kościelne. To było tworzenie bardzo wielu instytucji kultury. I to było utworzenie jednego z największych do dziś etnicznych muzeów, czyli Muzeum Polskiego w Ameryce w Chicago, z którym jako Instytut Polonika jesteśmy związani już od roku 2018, czyli właściwie od początku naszej działalności. I systematycznie prowadzimy prace konserwatorskie, obiektów z tamtejszej kolekcji, która w dużej części pochodzi z Wielkiej Wystawy Światowej, y, która miała miejsce w 1939 roku. Wybuchła wojna, większość eksponatów pozostała na terenie Stanów Zjednoczonych, tak jak na przykład obrazy Łukaszowców, które niedawno wróciły, ale akurat nie z Chicago, tylko z Syrakius, bo one w inne miejsce trafiły.
0: Teraz jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy trwa wojna na Ukrainie i mamy, mamy taką sytuację, że te stosunki dyplomatyczne, a praca historyków państwa, praca jest oparta głównie przecież o dyplomację, i o współpracę. Jak pani zdaniem będzie wyglądać na przestrzeni kolejnych lat współpraca z Rosją, Białorusią i tymi terenami, które były już w jakimś stopniu otwarte pewnie na współpracę z nami?
1: Trzeba pamiętać, że zarówno rosyjskie archiwa, zwłaszcza petersburskie, moskiewskie, tak samo archiwum na przykład w Mińsku, czy, w, czy archiwa w Grodnie, to są archiwa, bez których nie da się pisać polskiej historii. I ja mam bardzo poważne obawy co do tego, na ile uda nam się kontynuować tak zwane badania wschodnie. Myślę, że dotyczy to nie tylko historyków sztuki, bo w takim samym, albo pewnie większym nawet stopniu będzie to dotyczyło historyków. Z powodu zniszczeń wojennych na terenie Ukrainy będzie też zapewne ograniczony dostęp do wielu miejsc na terenie Ukrainy. No szczęśliwie ta najbardziej nas interesująca część, pod względem badawczym, czyli Ukraina Zachodnia, w niewielkim stopniu ucierpiała i mam nadzieję, że, 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 tak, zostanie. że tak zostanie. No niemniej jednak ataki na infrastrukturę krytyczną powodują też to, że instytucje takie jak archiwa, biblioteki czy muzea nie mogą działać w sposób normalny i naturalny. Odbudowa kraju też będzie kosztować. Także tutaj ben, widzę naprawdę cały szereg problemów w najbliższych latach, jeśli chodzi o prowadzenie badań y, właśnie na, na terenach dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej czy dotyczących tych ziem wschodnich.
0: Wspomniałam, że będziemy miały niespodziankę dla słuchaczy warszawskich, ale też tych, którzy zechcą gościć w stolicy z okazji świąt Bożego Narodzenia i później, bo już nie tuż nie Radia radiawnet, będzie można zobaczyć, dotknąć, poznać państwa pracę.
1: Tak, ponieważ w tym roku 18 grudnia mija 5 lat naszej działalności, postanowiliśmy trochę to uczcić, trochę podsumować, a trochę się też pochwalić, bo tych projektów naprawdę jest dużo, są bardzo różnorodne, ale też trochę pokazują, jak ciągle mało wiemy o tym polskim dziedzictwie kulturowym za granicą i jak naprawdę warto, by ten element pojawił się w edukacji dzieci, młodzieży i jak bardzo są to sprawy interesujące. Zapraszamy na wystawę Podróż w Nieznane z Instytutem Polonika. Ona stanie na krakowskim przedmieściu 66 przed budynkiem Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Kultury Wsi, a wewnątrz w środku tegoż instytutu w sali będzie wystawa, która będzie częściowo wystawą multimedialną. Tam będzie miejsce też i dla dzieci i dla młodzieży. Po nowym roku będzie to też miejsce warsztatów i spotkań z naszymi współpracownikami. Także bardzo serdecznie zapraszam. Już za chwilę na naszych stronach internetowych pojawi się pełna informacja o warsztatach. Natomiast 16 grudnia, godzina 17, Krakowskie Przedmieście 66. Bardzo serdecznie zapraszam na wernisaż.
0: Jak będą się Państwo wybierać, mogą Państwo pomachać nam. Na pewno Konrad mhm. będzie stał z chusteczką na balkoni i będzie machał do Państwa. A tak serio mówiąc, to minęło 5 lat od założenia Narodowego Instytutu. Ten temat, chociażby Cmentarza Łyczakowskiego, o którym pani wspomniała, właściwie przez lata od 1989 roku, a pewnie jeszcze wcześniej ten temat się przewijał, mówiono o tym, że, że pora zadbać o własne, chociażby nekropolie czy własne dziedzictwo. Dlaczego dopiero 5 lat temu, pani zdaniem, można było stworzyć taki instytut? Dlaczego wcześniej tego po prostu nie zrobiliśmy?
1: Szczerze mówiąc, myśmy już od no, ładnych paru lat bardzo namawiali na to, by stworzyć taką instytucję operacyjną. Bo tak jak wspomniałam, działalność tylko w obrębie administracji rządowej, struktur rządowych ma swoje ograniczenia zupełnie naturalne. Tak? Natomiast jeżeli chcemy myśleć w jakikolwiek sposób strategicznie o ochronie dziedzictwa kulturowego za granicą, to po prostu do tego jest potrzebna instytucja też zewnętrzna, która może sama realizować projekty, wybierać te projekty, też uzgadniać je tak naprawdę nieco szerzej, wskazywać to, co jest zdaniem też choćby Ministerstwa Kultury, czy innych instytucji rządowych, instytucji naukowych ważne. Trzeba umieć wspierać właśnie badaczy, ale też i konserwatorów, ale też i popularyzatorów nauki, mówić o edukacji, mówić o upowszechnianiu wiedzy.
0: Ciężko było przekonać profesora, premiera Piotra Glińskiego do stworzenia Narodowego Instytutu?
1: Do pewnego stopnia ciężko, ponieważ się to odbywało w drodze na Popa Iwana w Czarnochorze, a pan premier jest osobą bardzo wysportowaną, w związku z tym, nie wiem czy mogę tak powiedzieć, ale biegł jak hart.
0: To wiadomo, widzieliśmy w Parku z Skaryszewskim wielokrotnie biegającego premiera jeszcze w starych czasach.
1: W związku z tym łatwo nie było, ale, ale dał się bardzo szybko przekonać. I to mnie ogromnie cieszy. Zresztą sam miał okazję być w Lwowie i jakby na miejscu zrozumiał, jak, z jakimi problemami tak naprawdę my się borykamy w momencie, kiedy mamy do dyspozycji tylko program grantowy, który jest konkursem i w zależności od tego, jacy beneficjenci składają wnioski, to tak wygląda strategia ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą, a jednak chyba nam nie o to chodziło.
0: Po pięciu latach mm. ma Pani doświadczenie, już ma Pani instytucję, która może realizować to, o czym Państwo myśleli w ramach ministerstwa. To jakie są plany? Co, co Państwo zamierzają jeszcze zrobić? Jakie są marzenia też Państwa w instytucie?
1: No, o marzeniach to można by naprawdę długo, bo jest bardzo wiele takich miejsc, do których chcielibyśmy dotrzeć i pod względem badawczym i też przeprowadzić projekty konserwatorskie. Na pewno wyzwaniem będzie w przyszłości praca na Ukrainie z tego względu, że no, Ukraina będzie się borykała z odbudową kraju, a jak to w takich sytuacjach bywa, kultura z reguły jest poszkodowana w, takich, w takim momencie, więc też liczymy się z tym, że pewnie trzeba będzie się trochę mocniej jednak na Ukrainie zaangażować, jeżeli Dalej chcemy chronić dziedzictwo kulturowe, bo nie zawsze się to uda przy współfinansowaniu strony ukraińskiej. Do tego bardzo byśmy się chcieli otworzyć bardziej na projekty na terenie czy to Stanów Zjednoczonych, czy Ameryki Południowej. I do tego już też pierwsze przymiarki mamy. W Stanach Zjednoczonych chcielibyśmy kontynuować m.in. projekt który obejmuje parafie i kościoły polskie, ponieważ to są obiekty, które zaczynają znikać. Z prawie tysiąca parafii polskich zostało niewiele ponad 300. Część świątyń zostaje przekazywana innym wspólnotom, a czasami niestety są rozbierane. I to jest tak naprawdę ostatni moment, by jeszcze tę historię uchwycić.
0: To ja bardzo serdecznie dziękuję i trzymam kciuki i życzę powodzenia. Gościem audycji Co Słychać była dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika. Tak nazywa się ta wspaniała instytucja. Dorota Janiszewska-Jakubiak była gościem audycji Co Słychać. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.